0: Просто собираются какие-то чиновники с монополиями, где-то за закрытыми дверями устанавливают тарифы и нам там объявляют о неизбежности. Ну, совершенно очевидно, что вся эта так называемая мусорная реформа, она была затеяна для того, чтобы поднять тарифы. Это на среднего россиянина, например, там почти 700 рублей в месяц дополнительных платежей. В этом году руководство подсократить. Подсократить руководство зарплаты, да, например. И можно там тарифы на метро не повышать.
1: Привет, с вами Ян Матвеев, а вместе со мной в студии Владимир Милов. Сейчас расскажем, за что в новом году придется заплатить больше, чем в предыдущем. Мы уже привыкли, что в январе индексируют стоимость проезда в общественном транспорте. Но в этом году Едварская индексация затронула еще и тарифы ЖКХ. Они подражают в два этапа – зимой и летом. И в одном из прошлых подкастов мы уже подробно рассказывали об этом. Но в 2019 году появилась куда более серьезная причина для беспокойства – повышение НДС до 20%. Кроме того, выросли акцизы, добавились новые налоги и сборы. Есть и довольно неожиданные. Владимир, добрый день. Прежде всего, хотел бы спросить про бензин. В конце 2018 года власти клятвенно обещали нам, что цены будут заморожены аж до марта 2019 года. Но вот закончились новогодние праздники, и мы видим, как бензин вырос по всей стране. Почему? Как так произошло? Опять обманули?
0: Ну нет, на самом деле они резервировали в соглашении с Козыком вот этом ноябрьском возможность повышения цен с 1 января из-за НДС. Это была такая условная заморозка, не настоящая, не окончательная, да, потому что вот о сразу скажут, что ну, типа вот с 1 января же НДС повысится, давайте нам разрешим. И как у нас это обычно говорят, там типа, ну, всего на 1,7%. Да, то есть вот когда люди слышат эти небольшие цифры единиц процентов, ну, ну, подумаешь там и так далее. Да? Гораздо иначе это воспринимается, когда вот эти дополнительные рубли на бензоколонке за литр появляются, да. Ну, вот что, допустим, там в средней цене там, 95-го бензина 45 рублей, ну, там 8 рублей этот НДС составлял. А сейчас он будет 9. Это вот и есть этот как раз самый рубль. Кажется, что вроде как это немного, но как раз вот там 2% от 45 рублей это и есть рубль за литр, да. Здесь другой вопрос, что во всех нормальных странах с рыночной экономикой, с конкурентным рынком нефтепродуктов, там... Последние полгода идет довольно заметное снижение цен на бензин и с падением цен на нефть. Например, вот той же Франции, которую мы вот э, там любим приводить в пример с этими топливными протестами, там реально очень сильно снизились цены. То есть они вернулись к показателям годичной давности. Мы единственная страна, где вот эта кривая, она совершенно иначе выглядит. То есть во всех странах цена на бензин, она в принципе действительно идет вслед за ценой на нефть. Мы единственная страна, где вот у нас был после так называемых выборов президента 18 марта вот резкий скачок на несколько рублей, И потом мы заморозили, она как штык стояла, и не пядя врагу, значит, назад, да, и с 1 января, воспользовавшись вот этой историей с НДС, они вновь ее начали накручивать, хотя, по идее, если верить в их сказку о том, что там они должны коррелировать с мировыми ценами на нефть, то мы должны увидеть снижение цен на бензин, но мы его не видим. Это значит, они зарабатывают лишние прибыли на вот этой разнице. То есть это такая была чисто условная заморозка, они сразу закладывали туда повышение вот из НДС
1: тренд, про который вы говорите, в бензине, который на повышение всего всегда у нас в стране прослеживается уже довольно давно, то есть у нас... Никогда, наверное, за последние там, лет пятнадцать, может быть, не было каких-то серьезных моментов, когда что-то радикально снижали. Я не могу припомнить такого, чтобы, например, цены на проезд не повышали, а снижали. Хотя экономика так не работает, она не должна все время все расти. Вы
0: совершенно правы, и это прямое следствие вот монопольной структуры нашей экономики. То есть если вы посмотрите на любой сектор, авиаперевозки, бензин, банки, там, вот сейчас даже это приходит в ритейл, и в розничную торговлю, да, мы идем, в принципе, к доминированию нескольких там 4-5 крупнейших сетей. Их доля за последние пять лет очень резко выросла на рынке, то есть она была там 5 лет назад еще сильно меньше 30%, сейчас уже больше 40% в торговле продуктами питания. То есть вот в каждом секторе есть несколько таких крупных монополий, которые, как правило, связаны с государством, и они определяют цены вот таким, таким путем картельного соглашения, да, то есть сколько с покупателей можно содрать, договорились, Нашли еще причину в виде постоянного повышения налогов, постоянного повышения регулируемых тарифов, которые нам чиновники дарят каждый год или полгода. Да? И все это вместе действительно странное такое впечатление создает, когда во многих странах мы видим часто не только повышение, но и снижение цен, если рынок так диктует. Да? Ну, избыток предложения, например, недостаток спроса, цены падают. У нас такого нигде не происходит. У нас было одно исключение – вот вы говорите про последние лет 15. Была сфера, где цены снижались очень сильно, при этом росло качество услуг. Это сотовая связь. Где была реальная конкуренция? Я говорю была, потому что там ситуация очень быстро меняется. Туда опять вошло государство. Вот Теле 2, например, это государственный, соответственно, оператор. Или тот же Мегафон, но он контролируется Усмановым. В общем, это олигарх, который очень близко к чиновникам, как мы это хорошо знаем. Да? И там, в принципе, на рынке сотовой связи тоже, хотя там конкурентная среда так, так, так или иначе остается, но там тоже формируется ситуация, когда они, в принципе, по договоренности с чиновниками могут довольно быстро повышать цены. Мы, кстати, это тоже с нового года видим. Вот есть много информации, что там чуть ли не на 10-15% выросли цены на на рынке сотовой связи. В целом это одно из крупнейших повышений в этом году. То есть оно где-то потребителям обойдется ну, миллиардов 100 рублей в год, если не больше. Таким образом, и эта сфера, где вроде была конкуренция, тоже начинает сдвигаться в сторону такой вот картельной олигополии нескольких структур близких государств, государству. Поэтому в такой монопольной экономике иначе и быть не может. То есть ее надо демонополизировать, создавать конкурентные рынки. Тогда мы увидим снижение цен, тогда, когда оно должно быть. В нынешней модели никогда.
1: Операторы, прям как сговорившись, стали присылать СМС, что вот новый тариф будет больше вот на столько-то рублей в связи с НДС. И это очень забавно выглядит на фоне их довольно агрессивной рекламы, которую они постоянно везде пихают. Даже в кинотеатр можно прийти и увидеть какую-нибудь рекламу, глупую, смешную МТС или какого-нибудь Теле 2. Казалось бы, вот, конкурентное преимущество, хочешь завоевать людей, оставь цены, например, хотя бы на том же уровне по сравнению с конкурентом, но нет, все равно они даже вот, не идут на это.
0: Ну, смотрите, потому что там, в принципе, есть некое подобие конкуренции. Ну, конечно же, настоящей конкуренции это считать нельзя, потому что. Во-первых, я сказал про Теле 2, который был одним из самых быстрорастущих игроков на рынке. Во-вторых, Усманов. Понятно, что они точно в сговоре. В-третьих, МТС, который контролирует АФК-система Евтушенков. Ну, Евтушенков у него всегда и так были личные, тесные, очень хорошие отношения с Путиным. После того, как его вот так припугнули, когда он посидел там под домашним арестом, довольно долго и у него отобрали башнефть, понятное дело, что Евтушенков не будет себя так вести, что типа я хочу завоевать рынок и возьмусь ниже цены. Скорее всего, они где-то сядут там в э, какой-нибудь Нового Огарева и договорятся: значит, как этот рынок поделить. Тем более, что, как и в других сферах, государство, видите, оно всегда им дает такие удобные подачи. И в сотовой связи их даже больше, чем в бензине. Там не только НДС, а там, например, пакет яровой отмена э, внутрироссийского роуминга это тоже как бы стоит неких миллиардов рублей. Да? Государство дает им такой пас, типа отмазку, почему можно повысить цены, но они с удовольствием это делают. и... Скорее всего, делают это еще с некой дельтой больше положенного. да. Но нам они, конечно, это все объяснят, что это вот из-за нового законодательства, из-за государства. А что могло бы исправить эту ситуацию? Это такая реальная многоуровневая конкуренция, да? когда действительно много операторов, они агрессивно борются друг с другом за клиента и в том числе снижают цены. У нас точно не такое положение на рынке, поэтому, вот, конечно, повышение цен на сотовую связь одно из самых таких агрессивных в этом году
1: повышение стоимости парковок в Москве. Все просто поразились, потому что они там чуть ли не вдвое повысилась цена. Возникает самый главный вопрос, будет ли от этого вообще какой-то толк?
0: Ну нет, конечно, потому что параллельно власти не предпринимают, московские власти, они реально не предпринимают никаких серьезных действий по разгрузке центра. То есть они должны выводить госучреждения из центра. Треть центра Москвы под них перегорожена. Создавать бизнесу какие-то условия, как там... Ну, в Париже сделали район Дефанс, да, куда просто весь бизнес переехал, и теперь он там много лет уже как в центре не живет. Представьте себе, вы коммерсант, и вам надо вести какой-то серьезный деловой актив. Ну, вы что, откроете офис Свиблова, что ли? Ну, даже никто не поедет от этого ваш бизнес пострадает. Да? Бизнесмены вынуждены держать офис и работать, и рабочие места в центре. Да? Это абсолютно не какая-то блажь там и так далее, а так вот просто устроена экономика, к сожалению, города, которую Собянин не хочет перестраивать. Поэтому они ничего для разгрузки центра реально не делают. Они обещали остановить коммерческую застройку, но она продолжается активно и очень высокими темпами. Поэтому это просто означает, что они поняли, что можно содрать еще больше денег. Первый раунд... Введение платной парковки и потом повышение на нее цен люди проглотили. Ну, если они с нас могут содрать больше денег, будут сдирать. Вот они так как бы... Им просто надо еще несколько миллиардов рублей за это получить. И этим всем распоряжается Лексутов. А это, в принципе, можем остановить только мы какой-то своей протестной активностью.
1: По поводу повышения тарифов общественного транспорта в Москве, в регионах. Когда вводили повышение НДС до 20%, правительство отдельно заявляло, что это не коснется общественного транспорта. Но в итоге мы видим, что индексация это все равно происходит.
0: Ну, смотрите, здесь есть несколько моментов. Первое, конечно, наземный транспорт прежде всего повышает цены из-за бензина. Метро, например, или трамваи тоже по понятным причинам, потому что это все завязано на рост цен в других монополиях. Их же тоже все время, вот мы же это постоянно слышим, ежегодно индексируют там, электроэнергию, метрополитена или трамваев. Понятно, что электричество – это ключевая статья в издержках. И мы вот здесь с вами несколько недель назад обсуждали тоже тему, почему растут тарифы ЖКХ. Но они же точно так же пользуются этой электроэнергией. Да, вот эти все предприятия общественного транспорта, эшелонированная система такого постоянного фронтального повышения цен по всем сегментам этой цепочки. Да, начиная от «Газпрома» который дает половину выработки электроэнергии, из-за этого растет электричество, в электричестве еще наслаиваются свои монопольные проблемы, да? из-за этого растет водоснабжение, потому что там насосы и ключевая статья в издержках, из-за этого растет метро и трамвая потому что там электричество, ключевая статья в издержках. И, кроме этого, всего там нет э, прозрачного регулирования. Мы даже не знаем, вот когда Сутов пришел в Москве на должность э, вице-мэра по транспорту, из метрополитена, э, с его сайта, там сейчас много красивых картинок, для дурачков из букваря, да, но там невозможно найти реальную отчетность метрополитена. А пока она публиковалась, было видно, что там очень сильно растет численность, сильно растет зарплата. Непонятно, почему, да, то есть понятно, что там избыточный э, персонал, но тем не менее, да. Сейчас даже эти тренды настолько непрозрачны, что невозможно их проследить и понять, а вот почему, например, растут издержки у метрополитена. Они же там еще скрытые всякие формы повышения. да? То есть они там сокращают срок действия билетов на какое-то количество поездок и так далее. Кроме того, что есть вот этот э, фактор такого сквозного роста цен монополий по всем направлениям, который тянет за собой все, в том числе и транспорт. Есть еще и непрозрачность регулирования этого общественного транспорта. В той же Америке, когда вам урбанисты всякие рассказывают про прелести общественного транспорта, я ни ни разу что-то от них не слышал такую историю, что там есть публичные регулирующие комиссии во всех штатах, городах, которые, по сути, устанавливают эти тарифы по квазисудебной процедуре, где любой может прийти на слушание, ознакомиться с материалами, задать вопрос, и без вот этой публичности ни одно решение о повышении э, каких-то публичных тарифов не принимается, да? Но у нас вообще кто-нибудь когда-нибудь, в принципе, слышал, как такие слушания проходят, у нас их не проходит. Просто собираются какие-то чиновники с монополиями, где-то за закрытыми дверями устанавливают тариф, и нам там объявляют о неизбежности. Вот у нас это бывает так, да? Это все в развитых странах устроено совершенно иначе, и нам, конечно, надо переходить вот к этому стандарту, чтобы мы понимали, в чем, что внутри этих тарифов сидит, в чем причины повышения, оправдано ли это, нужно ли это повышать, или, может быть, там избыточная численность, и им надо персонал подсократить, руководство подсократить, подсократить руководство зарплаты, да, например, и можно там тарифы на метро не повышать.
1: Казалось бы, если экспонент Собянин так, хочет разгрузить центр Москвы, вот они повысили цены на парковки получили какую-то дополнительную прибыль, дополнительные финансы. Ведь можно этим субсидировать метро, чтобы метро, условно, не поднимало тарифы.
0: Да там можно много чего делать. Вот первое, что про метро я всегда говорю. Помните, когда Собянин пришел, они поубирали оттуда всю торговлю и рекламу. Можно было бы создать огромный поток, то, что называется термином, вне реализационные доходы, когда вы получаете деньги не от того, что возите пассажиров, а просто на сопутствующих услугах. Поскольку там огромный пассажиропоток, это все очень востребовано. Окей, вам не нравится какая-то кафешка с Бурито, которая там была, ну, вы поставьте какую-то современную, красивенькую, как вам нравится. Но ну, пусть она там будет. Я, кстати, слышу от многих людей там огромную проблему. Да, вот, хотя там по дороге на работу или с работу перекусить, но этого нет. Приходится чапать куда-то там в супермаркет далеко да, за этим делом. Следующий момент. с Реклама. То есть, можно... Вот огромные образовались пустые площади. да, Можно делать деньги из воздуха. Да, там найдутся, конечно, такие тетеньки, которые скажут, что их реклама раздражает. Но этим тетенькам надо вот вручить буклетик, где сказать, тетеньки, вы хотите, чтобы не повышался проезд? вот пусть за это заплатят рекламодатели за использование вот этих пространств, а вы ничего, перетерпите там, раздражающую вас рекламу, либо платите больше, вот за как вы, вы жалуетесь, да, что, что цены растут, да, но вот способ сократить это дело. То есть там много чего можно сделать, но я, честно говоря, вот эту вот какую-то патологическую борьбу с а, а, малыми формами коммерции в метро, ну, я просто не понимаю, потому что по пассажиропотоку это просто
1: клондайк. Еще один момент, про который многие, возможно, успели позабыть. С 1 января перестали действовать льготы по Платону, за которые так сильно боролись дальнобойщики. Это льготы по выплатам в системе Платон для грузовиков массой выше 12 тонн. Насколько сильно это отразится на ценах теперь?
0: Льготы не очень сильно отразятся, а вот они готовят повышение тарифов все-таки с 1 июля они заморозили э, рост тарифов на Платон в связи с вот этими протестами дальнобойщиков, которые были в течение последних нескольких лет, но э, все время говорили, что они вернутся к повышению тарифов, и э, с 1 июля вот они планируют это сделать. В целом это где-то вот я оцениваю рост э, сборов по Платону в этом году как 5 миллиардов рублей. Это, честно говоря, не очень много, э, но вот мы просто делали э, первую передачу, где деньги в этом году, на канале Навальный лайф, и там как бы суммировали это все, то есть вот по отдельности много разных повышений, они как бы немного весят, да? но вместе это все, вместе с повышением налогов, это на среднего россиянина, например, там почти 700 рублей в месяц дополнительных платежей в этом году, складывающихся из разных вот этих вот компонентов налоги, ЖКХ, рост платы за мусор, сотовая связь, э- ОСАГА, в том числе и Платон, да? Поэтому, конечно же, сам по себе Платон, он он там в цене товаров весит немного. Я не очень понимаю, зачем он вообще нужен. Потому что нам объясняли, что сборы по Платону, они как-то очень резко позволят профинансировать дороги. Но они собирают там относительно небольшие деньги. Это типа 20 миллиардов рублей. Это типа в пределах 1-2% от всего объема Дорожного фонда по России. При этом половина из этих денег идет Ротенбергу они 10 миллиардов из 20 получают за свои услуги. По меркам дорожного хозяйства это мизерные деньги. Я всегда твердо придерживался принципа, что если у вас какой-то налог или обязательный платеж дает очень мало сборов, это, скорее всего, значит, что его надо отменять. Из того же акциза они собирают типа там 600 миллиардов рублей, да? а из Платона 20. Ну, то есть это значит, Платон просто не нужен. Да? Понятное дело, что им неизбежно придется эти тарифы по Платону повышать. Конечно, отмена льгот. Конечно же, они будут еще и штрафы дополнительно добирать с э, несчастных дальнобойщиков. В итоге это все, да, выльется в конечные цены. Это, наверное, само по себе вот, ну, ну, не очень много весит, но в совокупности со всеми теми другими повышениями, которые мы видим... Но это получается такой же приличный чек для среднего россиянина.
1: А когда вообще в целом в 2019 году ждать такого массового подорожания именно продуктов в магазине? Потому что вот магазины отвечают тем, что они не все продукты подорожали, потому что они их закупали, во-первых, раньше, до 2019 года, во-вторых, еще есть разные акции, все такое. То есть плюс они это стараются делать как-то постепенно. Когда приблизительно можно будет уже увидеть...
0: Цены ну, да? э, вы вот смотрите, во-первых, это повышение уже началось в конце прошлого года. Там на основные товары цены подорожали сильно выше, чем э, в целом вот там цифры инфляции, которые называют, там типа на яйца и сахар больше 25% год к году. Да? А на мясо, на хлеб, в целом на продовольственные товары э, цены росли быстрее, чем инфляция в прошлом году. да. То есть они уже начали это делать. Поставщики понимают э, вот эти все социальные последствия да, накрутки цен, если они будут слишком быстро это делать, налетят чиновники и начнут им ататашки делать всякие. Да? Вот. Поэтому они по-хитрому действуют. Они уже часть повышения этого отыграли в прошлом году. Конечно, они не хотят вот этого психологического эффекта с 1 января, но будут повышать цены. Там кто, когда, но, скорее всего, в феврале-марте мы все это дело увидим. Я еще думаю, что они будут использовать такую тактику как бы плавных ценников, когда вот у вас не сразу там процентов на 10-15 повысились цены а будто кошки хвост рубить по частям, ну, просто каждый день ценники менять по чуть-чуть, и вы там через 2-3 месяца выясните, что это подорожало в итоге довольно сильно, да? Но еще раз, вот один из ключевых факторов – это то, что, например, розничная торговля быстро монополизируется, то есть вот уже в третьем квартале прошлого года доля розничных сетей в торговле продовольствием там составила примерно 40%, это значит, что в этом году она, скорее всего, будет там типа 50%. Потому что доля малых форм торговли сокращается стремительно. И чиновники делают все, чтобы помочь небольшие магазины и мелких торговцев с рынка убрать. И были только вот сети, сети, сети. А сети, это вот их опять, их 4-5 штук. И они сели между собой, договорились. Точно так же, как сотовые операторы. Точно так же, как нефтяные компании, авиакомпании, банки. Ну вот к такой модели экономики мы идем, поэтому я думаю, что в итоге вот повышение цен на продовольствие оно будет гораздо выше, чем просто вот отыгрывание роста НДС, потому что монополизация рынка, к сожалению, вот этому способствует.
1: Самой, наверное, шокирующей новостью начала 2019 года mm. стало введение единого мусорного оператора. Сразу появились новости о пересчете тарифы за вывоз мусора, насчитали, что там, в том же Красноярске тариф может вырасти там, до 13 тысяч рублей в месяц. Просто какая-то невероятная сумма, она там больше, чем зарплата, может быть, у человека. Это реально, что введут именно такие, вот, такую сетку тарифов? И к чему вообще все это приведет вот этот единый мусорный оператор
0: совершенно очевидно, что вся эта так называемая мусорная реформа, она была затеяна для того, чтобы поднять тарифы, их не случайно исключили из строчки коммунальной услуги, типа хотят сказать, что коммунальные услуги в целом не сильно подорожали, да, паразитическая тактика, да, когда они видят проблему горящую, которая реально волнует людей, и кризис с вывозом мусора, и кризис свалок и так далее, да, Тут же появляются там всякие хитрые дельцы в государстве, которые начинают предлагать всякие схематозы, да, а давайте монопольных региональных операторов создадим, а давайте монопольного федерального оператора создадим, давайте изменим взимание платы вывоза мусора. В общем, это не бином Ньютона, здесь основная причина – это просто кому-то больше заработать на этом. Какому-то сыну Чайки, какому-то очередному там Чемизову, да, который хочет под это дело строить э, мусоросжигательные заводы и, кстати говоря, впаривать электроэнергию по повышенным ценам, которые будут вырабатываться оптовому рынку. да, это Опять все мы будем оплачивать. Да, опять по повышенным ценам. Что касается Красноярска, там вообще такая не смешная, а очень скандальная история была, когда там вывозом мусора занимается одно и то же муниципальное предприятие, но его заставили отказаться от участия в конкурсе на регионального оператора осенью. Это был такой громкий скандал. И появились какие-то две конторки рога и копыта о которая одна должна вывозить мусор на левом берегу, другая на правом, Енисея. И в итоге эти конторки потом пришли к этому же муниципальному предприятию, сказали, ну вот все, мы выиграли конкурс, мы теперь региональный оператор, а теперь мы с вами заключим договор, и вывозить будете все так же вы, как и раньше. Криминальная схема создана реально для того, чтобы какие-то непонятные люди, скорее всего, связанные с губернатором или властями, как-то на этом зарабатывали дельту. Сейчас масштаб просто платы за вывоз мусора предстоит оценить еще только. Да? Но явно это будет, скорее всего, по несколько сотен рублей в месяц дополнительно на человека. Да? Ну, вряд ли тысяч, потому что это политически, конечно, будет вести к серьезному возмущению. И я думаю, что вот эти аппетиты, они пригасят. Да? Но по несколько сотен в месяц вот этим э, мусорным монополистам мы будем выкладывать. Ну, как и в любой другой сфере, где у нас Путин плодит монополий. Монополии берут с нас больше денег. Мы становимся беднее, а вот несколько олигархов, которые контролируют богаче, вот в этом смысл путинской экономической системы. Там Что с мусором, что с банками, что с авиацией, что с бензином. Еще раз, это все примерно по одной схеме
1: идет. Вот так, по мелочи, не привлекая особого внимания, правительство Путина лишает нас денег. Давайте подытожим. Что в России уже подорожало или подорожает в ближайшее время? Выросли. Цены на проездные в общественном транспорте. Бензин и впереди новое подорожание. Пошлина за ввоз посылок из интернет-магазинов. Цены на парковки в Москве. Мусорный сбор. Цена на ОСАГО. Тарифы ЖКХ. Цены практически на все продукты в магазинах из-за повышения НДС, платона и налогов на пластиковую тару. Подросли цены и на мобильную связь с интернетом. Тоже по причине роста НДС. Мы в редакции подкаста знали разве что о половине этого списка и до сих пор не уверены, что он полный. В истории с повышением цены налогов важно то, куда потратят собранные деньги. Скорее всего, они осядут в карманах у путинских друзей, либо их пустят на убыточные мегапроекты и геополитические подвиги, вроде концертов в Сирии и военной помощи Центрально-Африканской Республики. С каждым годом мы платим все больше налогов и сборов, а получаем за свои деньги все меньше. С вами был подкаст «Сейчас расскажем». Сегодня вместе с Владимиром Миловым мы обсуждали рост цен налогов и сборов в 2019 году. Обязательно пишите нам в комментариях, если вам понравился подкаст или вы хотите задать вопрос. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски и оценивайте нашу работу.